0: 各位亲爱的朋友，我是齐轩，欢迎来到懒得出去，在家看书的在地阅读，阅读在地。你是一个空心的人吗？什么叫做空心人呢？第一本要跟您一起来读的书，是由远流所出版，徐浩宇写文章，林博伟摄影，也加上一点文字的《空心人》，拥抱渴望被爱的灵魂。这两年来，在疫情的攻击之下，我相信很多人的生活、很多人的心灵都受到了影响。我说说前阵子朋友去参加的一个演唱会好了，他其实是带着已经逝去的朋友的照片去参加这一场演唱会，因为他们曾经相约要一起去听歌。在现场有很多的位置是空着的，主唱人这么说。这些位置不是没有卖出去，而是这些人提早离开了我们。疫情对我们造成的影响真的是非常的巨大，这一种影响可能还要持续多年，所以我们就需要这样的书。我们可能陷入一种空心的状态，却不自知；活着却感受不到踏实的未来和生命的意义；活着有自我的形体，却少了发自内心的自信；活着想要向人靠近，却缺乏细紧关系的能力；苦涩逐渐腐蚀内在，直至爱与被爱的感觉不在。那么，人该仰赖什么而活下去呢？我们还能守住心的温度吗？空心是一种失去活力和创造力的状态。我们使用更多的心智去应对生活，却忽略了心灵以本能，失落了接触真实情感、理解自我的能力。那么，总有一天，我们得去面对虚假的生命，把那些曾经失落的真实一片片的拼凑回来。透过这些看似放弃。绝望，其实生命力炙热的每一个故事，透过影像的沉淀与心理投射的练习，文字与影像同时记录着那些空洞灵魂的内心独白，在陪伴与承接的过程当中，温柔的梳理空心背后的心理议题，像不像我们刚才介绍的选书？当钱财。直接受到冲击的时候，我相信我们的生活真的会有好像走不下去的时候。可是，请大家不要放弃，因为我们每个人都在等待一个重新建构自己生命意义的机会。因为我们都明白了，活着本身就是美好。再强调一次，活着本身。就是美好，《空心人》这本书是有一串串的故事集合而成。徐浩怡这位智商心理师说：“我曾经有几次冲上顶楼劝退欲跳楼者的经验，也曾经智商各式各样自杀未遂和自杀计划的个案。从事这样的工作十分耗费心力，但看着那些原本无望的心灵，在会谈的过程当中一点一点的累积成足以影响未来的希望。”当他们完成个人历程，步出诊疗室，向我挥手道别的时候，我总会偷偷的将他们的神情刻印在心底。在我自己遇上人生低潮的时候，这个很重要。我们总以为，智商心理师。就像医生一样，既然是在帮忙我们的，好像他们都不会生病。错了，他们才是最需要把心灵的黑暗面释放出去的人。就像我们刚才介绍的选书这一些投资商，为什么要把最黑暗的角落、最深的秘密跟我们大众来分享？就是他们自己心里。也承受着很多很多可能平常不能跟投资者说的秘密。如果他们是黑心的，如果他们要捞一大笔钱的话，可以选择不说，可以选择事情来的时候撒手不管。但是午夜梦回的时候，这些所谓有良心的商人，到底要怎么面对自己呢？就像是。智商心理师，他们要怎么面对可能救不回来的生命呢？徐浩仪是这么说的：“这些脸孔无疑是陪伴、支撑我继续前行的力量。”这本书里面介绍了好多好多我们可能熟悉也可能不熟悉的，仔细的看，你就会知道，其实我们身边。真的有这样的人，只是你不知道而已，或者你自己的心灵就有这些的苦处，那你要怎么去面对呢？困住感、努力无用论、重复的负面记忆、转移痛苦的行为、装出来的强、失去活力、恐惧、频繁、无法表达、罪恶感、失控感。在这十个案例里面，你觉得你是属于哪一种呢？这边有一篇重复负面记忆，说的是无法过去的过去。很多人都说，你就把它放下吧。很多伤痛，如果当你去面对它的时候，就应该要学着放下。可是，真的真的有这么容易就做得到吗？恐怕我这样问的时候，你心里就有答案了。很多事情真的是过不去的，很多事情真的是放不下的。在这个时候，应该要怎么办呢？或者，我们可以学着跟自己心中的失落感，甚至是跟自己心中的伤痕来共处。就像是当我们患了疾病的时候，如果这一项疾病它变成了慢性病，那么你可以要求医生。用手术、用药物来让它不见吗？我相信是不行的。那么这时候，你要学着跟医生来合作，你要学着跟你自己的身体来和平共处。唯有这样子，我们的生命才可以走下去，我们才可以说活着本身就是美好。这本《空心人》里面有很多，或许你看起来不是那么美丽的照片，可是它就反映了这两年来，或是更早之前我们心灵的困境。这个困境因着疫情而加深，我们也希望因着疫情的减缓，让我们慢慢拾回，不要说过去的生活，而是重新生活的力量。一步一步的再往前走。首先，我们要跟您介绍的是由国立台东生活美学馆所出版的《后山之境》1 1 1年后山文学奖得奖作品专辑。之前我们曾经介绍过新人奖的三本诗集，现在我们要介绍的是所有参赛者他们的。短篇小说、新诗、散文和小品文，先来看看提纲挈领的馆长序。江鱼馆长说的是“山高海阔，用文学滋旧后山视野”。后山文学奖今年度首度开放全国征件，共同建构出属于花东的文学视野。今年的作品题材同样相当的广阔，无论是书写对成长土地的眷恋、自我内心的探索，或对于山林大海的眺望，皆是对民族文化、社会环境变迁的关怀。从不同的角度，后山观察写稻穗、山川、森林。用文学作为后山的守护者，在不同作者的笔下看到东台湾最美的一瞬，令读者感觉到后山文学的丰富与饱满。社会组短篇小说首讲作品《借厕所的人》，反映长照家庭的问题，也写出居福园本身的人际关系。当中尤为折射女性居乎员压抑的情欲，与目前台湾面临的高龄社会、长照需求增加的社会样貌有呼应之处。高中知足散文类首奖作品阿爷，我们所谓的阿爷，就是有一点像我们吃中药的时候，都会给一点点山楂糖，那个就是阿爷。这个是一篇令人惊艳之作，以中药药引作为串起前篇文章的事物，书写自然。该诙谐的地方诙谐，该知识性的地方也有写出来。尤其球员与药材一样，要团队才能打赢胜仗。他的药方要有各种药的相互补充，才能让他转大人之句，令人感动。我们都知道，花东的孩子很爱棒球，甚至比全国爱棒球的人比例还要高。所以常常有人开玩笑说，不管是在哪一个队伍，其实都是花东在对雷。那么这一篇以垒球来作为背景，你要看到至少三分之一以后，才会知道他在写的是女性，所以他别有一番风情。再来说的是小品文，小品文的作品最重要的是如何在短短的六百字内表现的小巧玲珑且感动人心，但又不过于流露出刻凿痕迹。首奖作品《摄影的秘诀》一文具有反讽与调侃的口味，解读性相当的高。至于新诗类的得奖作品，这个真的是。很难很难的，尤其是我们之前曾经介绍过新人奖，这次都是以诗脱颖而出。这一类的作品整体来说，文字语言成熟，分段整齐，结构严谨。社会组的优选作品《细听部落》，透过花东常见的苎麻编织去书写部落人情，以家书方式去书写诗作，用了相当多的编织元素。后半翻转编织与书写相结合为一齐，用编织书写娇柔,柔的印象去写族群土地，是一首成熟且结构平稳的作品。本届征文项目为短篇小说、散文、新诗集、小品文，总件数高达四百九十二件。要感谢的是谁呢？当然要感谢很多很多资深的评审。非常优秀的评审，选出了我们这一次的后山之境。每一篇文章都是经过了初审、复审、觉审这些评审用心去讨论，选出了可以让我们看到这么好看的各式各样的作品。在这里面有好多年轻的孩子。这是让我很感动的地方。他们有的，你一看出生都已经是两千年后了，也就是他们真的很年轻，很年轻。有国中的孩子就写出了成熟的文字。我相信这一些孩子是我们未来的希望。他们的阅读量一定是大的，他们对生活的体验。一定是深的，以至于他们可以写出这么感动人心的作品。所以我在此也鼓励没有入选、没有得奖的参选者，没有关系，卷土再来，再接再厉。有一天，相信你的写作一定可以开花结果。写的当然是要有自己的风格。每一个人一定有属于你自己的特色，用这一本书来跟您分享关于我们花东的写作，同时也鼓励后进继续来参与这个讲。最后，我们要以2022年12月号的台东译文月刊为今天的旅程画上了句点。这一次的译文平台介绍了我们十二月份的活动之外，最重要的是里面夹着一张很重要、很重要的跨年。在这里面，你可以知道我们场地的资讯。2 0 2 3年台东跨年晚会，东飘去旅行，请到了哪些大咖要来陪我们跨年？今年的跨年。希望我们就跨过一个来势汹汹的虎年，在虎年过去以后，迎来的是兔年。希望兔年就像小白兔给我们的印象一样，吉祥的、可爱的。虽然如果你养过小白兔，你会知道，其实小白兔的脾气也不是你想象的那么好，不要被它的外表所欺骗。不过，不管是在我们的世界里面哪一种动物所代表的哪一年，希望在每一年的年底要去迎接下一年之初的时候，我们都能够把今年想要做的事情完成，然后带着平平安安的心情走入下一个年度。继续往前行，谢谢你让我在空中跟您分享这些好书。想一想你在经济上的分配，想一想你在人心上的平和，想一想你对来年的展望。我们下个礼拜同一时间空中再会，拜拜。